0: Você pode se assentar, Eu queria te convidar a fechar os teus olhos Fecha os teus olhos onde você está Sabe, após a ressurreição, aconteceu um, algumas, alguns relatos bíblicos Mas dentre eles aconteceu um interessante Diz a palavra que Jesus começou a caminhar junto a dois discípulos Que estavam a caminho de Emmaus E aqueles dois discípulos estavam muito tristes porque eles tinham perdido o seu mestre, eles tinham perdido o seu amigo, e eles não tinham conhecimento da ressurreição, e Jesus começou a andar com eles, e eles não reconheceram a Jesus, mas depois que Jesus saiu do meio deles, eles começaram a conversar entre eles, e falou assim, o seu coração queimava, como queimava o meu coração, enquanto ele estava com a gente, e ele falou queimava, sabe, sabe, um dos sinais, uma das evidências da presença do Espírito Santo, num ambiente, num lugar, além daquilo que nós portamos em nós, mas quando há algo que Ele quer comunicar a nós, é que Ele começa a queimar os nossos corações, eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, eu não sei qual a realidade da tua vida, quais são as suas incertezas, eu sei que todos os dias eu me deparo com pessoas com preocupações no... É, re, relacionadas às realidades da sua vida do tipo Eu não sei se o meu marido me ama Eu não sei se a minha esposa me ama Eu não sei se os meus filhos vão crescer dentro daquilo que eu sonho para eles Eu não sei como eu vou fazer para me passar o dia de amanhã financeiramente Devido às dificuldades que eu estou vivendo Todos os dias eu me deparo com essas realidades e vejo pessoas falando sobre isso Até o momento que elas experimentam esse fogo queimando dentro do peito Parece que esse fogo quando queima dentro do peito Ele traz um sentido de transcendência à vida Você sai daquilo que é natural e fala Tem algo mais poderoso Eu não estou preso a essas realidades naturais E eu queria que esse meu pedido é que o Espírito de Deus Comece a queimar dentro do teu coração Enquanto eu falo nessa noite, nessa manhã que o Espírito Santo comece a queimar no teu coração E que você entenda que existe um Deus que te ama Que no meio das dificuldades Das dúvidas, das incertezas que você está passando Existe um Deus que é poderoso para fazer o seu coração queimar por dentro Para entender que a vida é muito mais do que aquilo que os teus olhos naturais podem ver Quantos creem nisso? Permaneça com teu olho fechado, eu quero orar por você Senhor, eu quero te pedir nessa manhã Espírito Santo começa a queimar os nossos corações... Assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús, O fogo no coração era a prova da ressurreição... Eles não sabiam quem era Jesus... Eles não reconheceram... Mas havia algo que queimava neles por dentro... E que esse, esse mesmo fogo que havia naquele dia... Onde Jesus falava com eles... O mesmo Jesus que falava com eles... O mesmo Espírito... É o Espírito que habita em nós... Que habita em mim nessa manhã... E é poderoso para queimar os nossos corações... Para nos tirar de um culto normal Para nos tirar de mais uma, um ato religioso e mecânico E entender que Ele está aqui Que Ele está vivo E Ele é poderoso para transformar a nossa história Nos pega por dentro Senhor Aquilo que ninguém sabe das nossas vidas Mas que nos entristece Essa seja uma manhã onde o Teu fogo nos queime por dentro Recandastou andar yandarabas Nos queima por dentro, que o Teu fogo comece a queimar neste lugar. Que a Tua vida comece a fluir neste lugar. Que nós comecemos a entender que tem algo maior para se viver. Que a vida não se trata apenas daquilo que nós vemos. Daquilo que nós ouvimos. Que nós possamos entender ao que nós vamos dedicar os nossos anos. Espírito Santo, toma esse ambiente. Em nome... Em nome de Jesus. Amém? Nós estamos numa data tão especial, irmãos. E é impressionante como há um movimento orquestrado... Para se tirar de nós aqueles que são os marcos mais importantes do cristianismo. Se você fosse falar para mim dois marcos importantes da história na vida de Jesus ou no cristianismo, eu não sei você. Eu sempre faço essa pergunta, daí não respondem o que eu penso, é melhor eu falar já, né? Eu não sei você, mas eu penso que tem dois importantes, o nascimento de Jesus, o verbo que se fez carne, e a ressurreição de Jesus. Quantos concordam comigo? Amém. É melhor assim, eu falo, né? Se eu pergunto, você fala assim: "Não, eu acho que foi sei lá, o dia que Moisés abriu o mar". Falo, não, irmão, não é esse. Daí é melhor eu já falar. Para mim esses dois marcos são importantes. Concorda Eugênio? Eu dia... a Vanessa concorda. O dia que Jesus nasceu o verbo se fez... Ali muda a história. Sabe por que muda a história? Porque há uma semente sendo guardada por toda a eternidade... Para habitar no ventre de uma mulher. Essa semente que desceu do céu... Habitou no corpo de um homem chamado Jesus. Mas a partir que essa... do momento que essa semente se desenvolve dentro de Jesus... A cruz dá a luz ao Cristo ressuscitado E nós precisamos entender essa distinção Antes da cruz e depois da cruz Do Jesus Cristo, do homem que portava uma semente E do Cristo ressuscitado, que é o Cristo Jesus Pós-cruz Porque os discípulos no caminho de Emaús Conheceram a Jesus Cristo, mas não reconheceram o Cristo Jesus Eles conheceram o homem, mas eles não conheceram o Espírito porque eles só viam um espírito relacionado à figura daquele homem. E hoje a figura desse espírito do Cristo não está mais vinculado à figura do homem Jesus. Quando nós falamos de Cristo, nós estamos falando do Daniel, da Manu, da Leila, da Bruna, da Maria. Cada um de nós somos portadores desse espírito. Não está mais ligado à figura de um homem, mas de um corpo que se move sobre a face da Terra, chamado Igreja. Isso não é poderoso? E daí você pega esses marcos, a semente veio habitar num homem e a ressurreição que expandiu essa realidade para toda a humanidade. O que que transformaram isso? Coelho e Papai Noel. Você percebeu? Os dois marcos poderosos, uma revelação profunda, de repente a maioria das pessoas, eu não estou falando contra o coelho, não tenho nada, eu tenho um coelho em casa por sinal. Não tenho problema com o coelho nem com chocolate, pelo contrário, o chocolate é uma tortura na minha vida, eu luto contra ele. Mas não tenho problema não. O meu problema é quando a gente substitui marcos importantes por uma compreensão equivocada do que eles representam. A Páscoa não é o coelho chocolate, apesar de você poder comer chocolate. O Natal não é um, um senhorzinho barrigudo que se veste de vermelho e dá presente marcos importantes para o cristianismo são estrategicamente mudados porque existe algo sendo orquestrado há muito tempo para se romper com a cultura cristã que é a única reserva moral da sociedade a cultura cristã se for tirada de sobre a face da terra é o que sobra para a sociedade? se você vê todo o movimento de esquerda eles batem é... De forma orquestrada na família e no cristianismo. Porque é a maior resistência que se opera para que eles possam obter os seus resultados. Quando nós falamos de família, nós precisamos entender que a família não foi um movimento social, cultural. A família foi um desenho, foi um projeto desenvolvido por Deus na eternidade. A família transcende... Aquilo que nós compreendemos como natural Caminho natural da vida Não A a, A família foi projetada Foi concebida na mente de Deus E todo projeto Que nasce em Deus Ele funciona a partir do momento que ele é executado De acordo com o que foi projetado Todo projeto Ele funciona quando ele é executado Conforme ele foi projetado a minha pergunta é, será que todo mundo que inicia uma família hoje conhece o projeto do que é uma família? Ou as coisas vão se acontecendo de forma atropelada? Ou você vai conduzindo a sua vida a partir do que os teus olhos veem? Ou a maneira que um homem busca uma mulher é pelo que atrai nele visualmente? O que a mulher busca no homem muitas vezes é o suprimento das carências que ela não teve em casa, porque a estrutura de familiar dela foi péssima. Porque ela teve um pai ausente, porque ela teve um pai alcoólatra, porque ela não recebeu carinha, dela vai buscar tudo isso num homem. Então, já começa tudo errado, porque nós não conhecemos o desenho de Deus do que ele concebeu, sonhou e planejou para a família. Eu não sei se todos vocês conhecem minha história, mas eu venho de uma família muito estruturada, uma família onde meus pais não conheciam as escrituras como. A maioria de vocês aqui conhece, meu pai pai e minha mãe não tinham conhecimento bíblico que nós temos hoje Mas é interessante que conhecimento bíblico muitas vezes não resulta em, em resultados efetivos, por quê? Você pode conhecer a Bíblia, mas não colocar ela em prática Agora os meus pais, apesar que não, de não terem conhecimento bíblico, eles tinham fundamentos morais que estavam alinhados ao desenho que Deus concebeu para a família Olha que coisa maluca, se você pegar a sociedade, 50, 100 anos atrás, ela estava mais próxima do desenho da família Concebido por Deus do que hoje Então era mais fácil você ver uma família estruturada no passado Mesmo sem conhecimento bíblico do que hoje Com conhecimento bíblico dentro da igreja Por quê? Porque nós vamos tirando os marcos morais do cristianismo E achamos que porque conhecemos a Bíblia Já estamos aptos a fazer um monte de coisa Não, não estamos Meu pai foi um cara que trabalhou muito a vida toda Eu Eu tenho poucas lembranças do meu pai dentro de casa, de tanto que ele trabalhava. Mas meu pai era super amoroso. Eu não me lembro do meu pai levantar a voz dentro de casa. Mas ele não era bonachão. Porque o dia que ele levantava a voz, ficava todo mundo mudo. Meu pai, ele ele transmitiu para a gente como filho respeito. Autoridade. Mas ao mesmo tempo amor e cuidado e proteção eu nunca vi meu pai levantar a voz para minha mãe e para um filho não existe nada que traga mais segurança do que você tratar bem a mãe desse filho então não adianta os homens que estão aqui quererem ser excelentes pais são péssimos maridos se você trata mal a sua esposa não adianta você tratar bem seu filho o que ele precisa é da segurança de ver que um pai que ama a sua mãe Isso faz parte, não do que eu estou falando, não da psicologia, mas de um projeto concebido por Deus. Se você faz fora do projeto, você vai ter consequências. E a minha casa, apesar de não ter fundamento bíblico, tinha fundamento moral. Agora, meu pai trabalhava muito. "Ah, Aí, como que você cresceu? Eu cresci com a minha mãe cuidando de mim, muito próximo. E, como diz o pastor Juscelio... A minha mãe costurava e meu pai vinha e fechava o ponto no final do dia. Meu pai era aquele que finalizava o assunto. Minha mãe chegava passava o relatório do dia para ele. Ele dava a sentença final. Olha, porque o Kiko fez isso, 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 isso. Está de castigo. Acabou. Ele não, eu não precisava de uma presença constante. Eu precisava de uma voz forte e coerente para ele falar. Aqui separa. Aqui para. Agora hoje, os pais que não têm voz... Querem uma presença substitutiva Então eles pegam o final de semana, vão no cinema E vão ter um tempo de qualidade com o meu filho Não, não é tempo de qualidade que o teu filho precisa É de coerência da tua vida A minha mãe resolveu abrir mão da vida dela Para nos ver crescer Irmãos, quantas coisas eu fui preservado Porque a minha mãe abriu mão da vida dela para cuidar dos filhos Enquanto eu vi na minha adolescência meninos serem abusados nos lugares que eu morava Minha mãe passava fazendo ronda de uma em uma hora para ver onde eu estava Como isso me guardou Como eu sou grato à vida da minha mãe e do meu pai Porque não tinha o conhecimento bíblico Mas tinha o desenho correto do que é uma família E eu estou falando de um modelo que parece para nós ultrapassado ah A mulher vai ficar dentro de casa cuidando de gente, seu pai trabalhar fora. Eu não estou falando que hoje não possam ter ajustes a essa realidade. Eu não estou falando que hoje a mulher não precise trabalhar para ajudar seu marido. Sou super a favor, mas a gente precisa entender que existe um desenho. E existem consequências quando nós construímos dentro e fora desse desenho. A Leila, quando eu me casei com ela Eu me comprometi com o apóstolo L Que ela ia concluir a faculdade Ela fez faculdade de fisioterapia, se formou Um dia ela estava nesse primeiro banco A gente, comigo, num culto Começa a chorar, falou assim Amor, eu estou sentindo de abrir mão entregar minha vida profissional Para cuidar do Caio Não tinha Bruna ainda, né? Ela falou assim, você me apoia? Eu falei, todo apoio Na verdade eu queria isso Mas jamais iria colocar essa proposta na mesa E eu vejo o quanto é importante esse trabalho conjunto de marido e mulher na formação dos filhos. Nós trabalhamos como uma equipe. Então, às vezes que eu estou ausente, e hoje muito por causa das viagens, a Leila está lá sempre atenta, vendo o que está acontecendo. Agora, existem momentos que eu tenho que abrir mão e e me dedicar para lançar ela para os seus sonhos, para os seus projetos. E o casamento é essa estrutura, que ela funciona dentro de um desenho para que os filhos cresçam. Dentro de uma realidade que é saudável Agora quando a gente vive e se move fora do projeto Pergunta para quem está do teu lado Você conhece o projeto de Deus para a família? Porque eu estou falando de um projeto que se você não conhece esse projeto Provavelmente você vai ver as consequências de se viver fora dele que eu vou falar daqui a pouco Só para te explicar, sabe o que significa a palavra projeto? A palavra projeto vem da palavra latina projectum, que significa, projectum significa antes de uma ação. O que é projeto? É todo o planejamento que vem antes da ação. O casamento é um projeto de Deus, Deus desenhou antes de executar. E todos nós precisamos conhecer o projeto antes de entrarmos numa aliança chamada casamento. Porque Deus tem um desenho, o desenho perfeito de Deus tem, vários, tem várias etapas que precisam ser cumpridas Para que você tenha o resultado que Ele espera para a família Porque a família é esse projeto que Ele desenhou desde a eternidade, Ele sabe como funciona E você pode ser ateu, você pode ser agnóstico, você pode estar aqui hoje pela primeira vez Nunca ter entrado numa igreja e falar assim, ah eu não creio nisso, não tem problema O projeto funciona para você, você crê ou não? não. É que nem lei de trânsito Você fala assim, ah, eu, não, eu resolvi que eu não acredito mais em lei de trânsito Beleza, meu irmãozão Você passa no sinal vermelho você acreditando ou não, a multa chega na sua casa não, ela, ela, ela funciona independente de você acreditar as leis, as leis da física também são a mesma coisa Ah, eu não acredito na lei da gravidade Você tem direito de não acreditar Hoje tem gente que acredita que a terra é plana né? Você tem direito a acreditar em tudo eu não acredito na lei da gravidade Beleza, mas se você se jogar de cima de um prédio Você vai cair, vai morrer Então tem leis Tem princípios, tem fundamentos eternos Que você acreditando ou não Eles vão funcionar na sua vida E um deles é o projeto de Deus Chamado família Você acreditando ou não Existe um desenho E se você caminha dentro desse desenho Você colhe os frutos Se você caminha fora desse desenho Você colhe as consequências Quantos estão me entendendo aqui? Se você não conheceu o projeto de Deus... Você vai ter problemas na prática... Tem uma história que eu sempre conto... Que eu acho que ela ilustra bem o que eu estou falando... Vocês já ouviram falar aqui do Henry Ford... Se vocês não ouviram falar do Henry Ford... Vocês já ouviram falar da Ford Motors... A gente tinha uma fábrica da, da Ford aqui em Taubaté... Fechou recentemente... Henry Ford foi o, o fundador, o idealizador da Ford, mais ou menos nos anos de 1900, num distrito de Detroit nos Estados Unidos, Henry Ford começa a construir os seus primeiros modelos de quadriciclo, de carro motorizado, foi Henry Ford que fez pela primeira vez um projeto chamado linha de produção industrial, não se tinha linha de produção nas indústrias, cada cada produto industrial era feito de forma manual, artesanal. Quando ele cria a linha industrial, ele começou a produzir as coisas em série. Diminuiu o custo, diminuiu o cansaço, diminuiu a força de trabalho e melhorou muito o preço. Esse cara foi um gênio. E de repente os carros dele começam a tomar a cidade. Aquelas cidades que não estavam preparadas para os carros, porque começam a ser produzido muito. E aquelas cidades de ruas de terra. E a galera que conseguia comprar um carro da Ford, passava pelo centro da cidade... Posando de bonitão Ó oh, meu carro Naquela época todos os carros eram conversíveis Não tinha a parte de cima então, o cara, e, diz, e diz a história Uma história real Que de repente um cara está andando com o carro dele Fazendo aquela passeada na praça Na rua de terra E o carro dá um problema e para Ah, Mas virou o centro de eventos daquela cidade Todo mundo veio ver o carro da Ford que parou E todo mundo dava pitaco Olha, por que você não faz isso, vai funcionar Daí tinha outro que faz assim, mexe aqui E cada um dava um palpite No que ele precisava fazer para voltar a funcionar o carro Até que chega um senhorzinho Abre o capô do carro Conecta um cabo que estava solto e o carro funcionou Daí todo mundo ficou olhando Da onde surgiu esse cara? Daí alguém fala assim Esse aí é o Henry Ford É o cara que desenhou O projeto desse carro Enquanto um monte de gente fica dando palpite, quem desenhou sabe exatamente aonde está o problema para resolver. Sabe por que que muitos casamentos hoje estão com tantos problemas? Porque tem muita gente dando palpite e aquele que conheceu, que desenhou o projeto do casamento, nunca teve a oportunidade de falar o teu coração. Você nunca ouviu dele, você nunca ouviu do Senhor. Qual é o sonho? Que ele tem para a família, para o casamento. Você, marido, nunca ouviu de Deus o que ele projetou para você, para você ser como homem. Você, mulher, nunca ouviu de Deus. Você nunca soube como se comportar como mulher no casamento, como mãe, porque você não conhece o projeto. E o que acontece quando nós nos distanciamos do desenho de Deus? Um monte de problemas sociais. Mas dentre eles eu tenho visto três Que eu eu escrevi para compartilhar com vocês Frustração Depressão E cansaço Cansaço, é Eu tenho observado essa palavra Eu estou construindo essa palavra Eu falei para a Leila, já faz umas três semanas Há três semanas atrás eu recebi uma palavra profética De um pastor de Ilhéus Que me chamou e falou Cris, eu estava orando por você E Deus me deu uma palavra. Ele está mudando a tua movimentação. E o Senhor me falava assim, você você vai ser um libertador de pessoas que estão presas na avareza. Quando Ele falou aquilo, aquilo entrou no meu peito. Eu falei, avareza. Eu vou estudar sobre essa palavra. Libertador da avareza. E daí eu comecei a estudar e comecei a construir há três semanas atrás essa palavra. E quando eu vejo essas distorções que nós vamos vivendo nas nossas vidas por vivemos fora do desenho de Deus Eu encontro frustração, depressão e cansaço como três pilares da vida de quem está fora do desenho de Deus E o cansaço é uma coisa muito interessante porque alcança a todos nos dias atuais Quantos aqui já se sentiram cansados ultimamente? Está com medo de falar que você está fora do desenho de Deus? Levanta a mão aí A gente está vivendo dias onde os adolescentes estão cansados Onde os jovens estão cansados Onde o crente e o ateu estão cansados Estou cansado, estou cansado da vida A gente veio num período de pandemia que parece que a gente desaprendeu a viver E na verdade Deus começou a tratar nos trazendo de volta Para nos mostrar como está a realidade da nossa casa Há um um cansaço instalado nessa geração As pessoas estão cansadas da vida Essa semana eu ouvi uma notícia Até a Leila que compartilhou comigo De uma escola onde mais de 20 adolescentes Ao mesmo tempo Tiveram crise de ansiedade Foram levados por ambulância ao médico Numa mesma escola, no mesmo dia Mais de 20 adolescentes saindo hospitalizados Por ansiedade deixa eu te perguntar alguma coisa, se você é da minha geração, se você tem alguns anos como eu, eu vou te perguntar, você chegou a ver isso, algum dia na tua vida na escola? Você já ouviu falar de adolescente com ansiedade, quando você era adolescente? O que está que acontecendo com a sociedade? Que do adolescente ao mais velho, todos parece que sofrem de um cansaço, desaprenderam a viver tudo gera ansiedade, tudo desperta o medo, tudo nos deixa agitados por dentro, tem algo que está funcionando, fora do desenho de Deus, porque Deus não nos chamou para viver de forma cansada e exaustiva, é Ele que disse, lança sobre mim o teu fado, lança sobre mim o teu jugo, e toma do meu que é leve… Eu estava vendo um autor que se chama Daniel Gulliman. E ele fala o seguinte. O estado de atenção. A atenção na vida do homem. H maiúsculo. Homem e mulher. É um músculo. O que quer dizer isso? Que nós estamos vivendo dias de tanto estresse. Você está pilhado e ligado o dia todo. O dia todo que você está atento. Preocupado. Ansioso. É como se você tivesse Colocando um músculo em tensão 24 horas por dia. Irmãos, aqui, o Fábio sabe bem bem disso, meu treinador. Se você pega um músculo e coloca sobre atividade constante, ele precisa ter descanso. O êxito de um bom condicionamento é você treinar e descansar. Não é só quanto você treina, é o quanto você descansa. Se você dorme bem, uma alimentação, tudo compõe um bom condicionamento físico. Agora se você pega um músculo e deixa ele sob tensão 24 horas por dia. Sabe o que, que o teu corpo entende? Que você está sob perigo 24 horas por dia. Porque libera no teu corpo algo chamado adrenalina. A adrenalina é uma substância que ela é liberada no estado de alerta. Opa. Você já viu que quando você está com medo ou uma situação assim imediata acontece. Parece que você toma uma força que não sabe de onde seja para correr, seja para fugir, seja para brigar, uma pessoa em estado de alerta ela está sobre o efeito de adrenalina. Agora, se você está sobre estado de alerta 24 horas por dia, o teu corpo está recebendo adrenalina 24 horas por dia. O teu músculo chamado atenção está tensionado. Os nossos pensamentos, a nossa imaginação, os nossos temores tensionam. O músculo chamado atenção a um ponto que produz extremo desgaste e cansaço é como se o dia inteiro você tivesse exercitando um músculo. É por isso que tem tanta gente cansada. Sabe por que está que tanta gente cansada? Porque nós desaprendemos a descansar. Como assim? Eu acabei de ir viajar. Eu não estou falando desse descanso. Você pode passar final de semana em Ubatuba, Você pode passar a sua Páscoa em Miami. E você vai voltar cansado Porque eu estou falando de um descanso Que não é físico Estou falando aqui Nós somos roubados pela nossa mente Pelas nossas imaginações Os nossos temores O medo das coisas que vão dar errado Ou vão sair do controle da nossa vida E a grande questão é essa Que o cristianismo é uma proposta Onde você abre mão do controle da tua vida E sabe por que muitos cristãos estão cansados? Porque não entenderam isso. Eles querem Jesus, mas querem continuar com o controle da sua vida. Não tem como. O controle da sua vida, você entregou a ele quando você entregou a sua vida. Você entregou. É é como se você entregasse para Jesus a televisão e o controle remoto ficasse na sua mão. Não. Entrega a televisão e o controle remoto. Agora ele vai fazer a programação que ele quiser. Ai, mas eu estou... Eu tô agitado, eu tô angustiado porque eu não sei o que, que ele vai fazer amanhã. Descansa. Ele é bom o tempo todo. A programação dele é melhor que a tua. Mas nós desaprendemos a descansar. E quando nós desaprendemos a descansar, nós nos cansamos. Fala assim, uau, que revelação, né? Não, não é tremendo o que eu acabei de falar? Agora, qual é o fator que está por trás desse interesse de nós continuarmos com o controle remoto na nossa mão? Qual é a raiz que de fato controla essa necessidade de mantermos o controle? Repita comigo uma palavrinha. Não é a tua realidade, irmão, eu sei que não, mas pode ser do teu vizinho. Repita comigo, orgulho. Daí dá uma olhada só de rabo de olho assim para quem tá do teu lado Tipo assim tem, A gente costuma fazer isso assim Ai, ah, orgulho, eu tô pensando em alguém Deixa eu falar uma coisa pra você Não é para você pensar em alguém Eu tô falando de você Você tá me chamando de orgulhoso, apóstolo? Talvez <risos> Todos nós temos raízes de orgulho Só que a gente não imagina o quão nociva elas são o orgulhoso, ele não admite dependência de nada nem de ninguém, até mesmo de Deus. A necessidade de ter o controle expressa raízes de orgulho que você carrega dentro de você. Porque quando Deus tira o controle da tua mão, isso pode alterar a imagem que as pessoas têm a teu respeito. E quando altera a imagem das pessoas ao teu respeito e você vive de imagem, isso... Pode se tornar uma tragédia na tua vida, se para você reputação é um assunto importante, o que as pessoas falam de você te importa mais do que o que Deus pensa a teu respeito, então quando Deus te convida a entregar o controle remoto, você fala assim: não, porque o teu orgulho fala mais alto do que confiar naquele que te deu a vida, que concebeu o projeto de vida para você e que sabe o que é melhor para você ter paz e descanso. Você continua com o controle remoto na mão Você continua pilhado, tenso Mas você não abre mão do controle Por quê? Por causa dessas raízes de orgulho Agora, eu quero te convidar Você que é crente e deve estar falando assim Meu, esse cara está falando já há 10 minutos e não leu a Bíblia Para você que é crente, para você que está bravo Que eu não li a Bíblia, vamos ler a Bíblia Tiago capítulo 4, versículo 6 Eu vou ler só a parte B do Tiago 4:6. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Nossa, a tradução que vocês colocaram aqui tá bem diferente da minha. Deus se opõe aos arrogantes. Antes ele dá maior arrumaram rápido, hein? Deus dá maior graça. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes Muito obrigado, multimídia eficaz, rápida e ágil Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes Repita comigo só essa frase que diz respeito a alguém que talvez você conheça Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao soberbo. Quantos aqui já ouviram falar sobre batalha espiritual? Quantos aqui já ouviram falar dessas guerras que, que nós travamos muitas vezes no espírito? O problema das batalhas espirituais, que muitas vezes a gente vê pessoas vendo demônio em tudo quanto é lugar, o maior problema das batalhas espirituais não são demônios, mas são a ausência de Deus nas nossas batalhas. Como assim, irmãos? A Bíblia fala que Jesus, ele venceu a morte, desceu ao inferno, tomou a chave do inferno na sua mão e se assentou acima de principados e potestades. Ele já venceu a morte. Ele já venceu o inferno E ele nos colocou nessa posição juntamente com ele O nosso problema não é o demônio O nosso problema se chama Deus O maior problema da tua vida não é com o demônio, é com Deus Porque Deus muitas vezes está resistindo a você E não tem coisa pior na vida do que ter a resistência do próprio Deus Apóstolo, mas por que que Deus me resiste? Porque ele resiste ao soberbo e você é soberbo Deus está resistindo a mim sim, e quando Deus resiste a você, isso isso significa que você entra em batalhas sozinhos. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo. Existe uma diferença que as pessoas não entendem, que a Bíblia descreve de maneira muito diferente, do que é libertação e do que é expulsar um demônio. Jesus encontrava uma pessoa endemoniada e ele falava assim, sai, expulsava o demônio. Libertação não é expulsar demônio Expulsar demônio você fala no nome de Jesus Sai agora, libertação é um processo De cura das raízes Das feridas causadas pelo tempo Que esses demônios operaram na sua vida Ou que você caminhou fora Dos projetos de Deus para a sua vida Isso se chama libertação Ou seja, o que eu estou querendo te dizer É que pode ser que você não tenha influência de demônios na sua vida Mas pode ser que você ainda continue preso na sua vida por quê porque a soberba te distancia de deus ele resiste ao soberbo a maior resistência que você tem na sua vida porque as coisas não fluem não é do demônio é de deus e a soberba ela se expressa em várias maneiras você já viu a dificuldade que você tem de ouvir alguém como você caminha de forma isolada como muitas vezes você não ouve nem sua própria esposa Como você esposa não ouve o seu marido, como você filho não ouve o seu pai, essa dificuldade de não ouvir. É manifestação da soberba, essa preocupação com a opinião das pessoas, ai o que vão dizer se eu for na igreja e falar que virei crente? Essa vida superficial que é uma vida que, que gira em torno da opinião das pessoas, isso é soberba. Mas apóstolo, você falou que ia falar nessa manhã sobre avareza Quantos se lembra que eu falei que ia falar de avareza? Mas por que, que eu estou dando tanta essa volta? Porque eu preciso chegar Aonde a avareza ela, ela começa a se manifestar na nossa vida Não existe nenhuma pessoa soberba que não seja avarenta Todo soberbo é avarento Ah, mas eu, eu semeio não, eu não estou falando de semeal, estou falando de avareza Você vai entender melhor o que é avareza Porque Se o soberbo tem a resistência de Deus Mas ele dá graça ao humilde Eu posso dizer que a graça Repele a soberba Se Deus dá graça aos humildes Qual é o elemento que eu preciso Para receber da graça de Deus? Humildade Eu preciso de humildade Se a soberba Produz em mim distanciamento de Deus Eu posso dizer que a soberba repele a graça A soberba na tua vida Ela também significa ausência de graça E favor de Deus sobre tua vida E ausência de graça É início de avareza Você não precisa entender Só entenda o seguinte A soberba traz avareza para minha vida Eu estou tentando dar o caminho Para que você possa perceber como as coisas foram sendo construídas ao longo da tua história. Mas o que é a avareza? A avareza, segundo o significado básico, é o excesso de apego aos bens materiais. Isso é avareza. Se dá muito valor às coisas. Você, inclusive, trata a Deus a partir de um ponto de vista de alguém que você não entende muito bem, mas que existe, mas ele está lá para te dar as coisas que você sonha. Então você vem na igreja porque você quer um namorado. Você vem na igreja porque você quer melhorar o seu casamento. Você vem na igreja porque você quer um carro. Você vem na igreja porque você quer uma casa. Deus é simplesmente uma entidade capaz de te dar os bens que você tanto sonha. E daí você entende como bênção, quando as coisas que você tem vontade de ter, Deus te deu. É o, o gênio da lâmpada mágica. Olha, eu fiz três jesuns e três orações e vou dar o testemunho do que eu ganhei. Que visão limitada e avarenta de Deus que a gente tem. Um Deus para suprir as minhas vontades. Avareza é o excesso de apego a tudo que é visível. Popularmente pode ser considerado como avarento aquilo que a gente chama de pão duro. Mas a ganância também vem junto com a avareza. Já que a pessoa pode fazer qualquer coisa para conseguir o que deseja. Uma pessoa avarenta ela faz qualquer coisa para conseguir o que deseja. Coisas boas e coisas ruins. Marcos capítulo 7 versículos do 20 ao 23 diz assim. E dizia, o que sai do homem é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, a fornicação, o homicídio, o furto, a avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Sabe por que eu coloquei esse texto aí? Só para você ver, que às vezes a gente fala, pô, fulano estava pão duro, né? E a gente trata, o que, que você acha mais pesado, Manu? Eu virar para você e falar assim, o Daniel é pão duro, né Manu? Você vai, com, provavelmente, como eu te conheço, você vai rir, vai falar para você, assim, ah, Kiko, é um pouquinho, jeitinho da né, Manu, né? Agora você fala assim, Daniel é adúltero, né Manu? Qual que é a diferença para a gente? Na mesma lista do texto que trata de adultério trata de avareza mas parece que a gente lida com a avareza como se fosse uma coisa menor parece que a avareza é uma coisa socialmente admitida por nós né? ah, tem que poupar daí você usa o avarento como um cara bom administrador não é avarento avarento pensa somente em si pensa no evangelho que produz benefício pessoal Pode falar de todo mundo Mas não admite que fale dele Porque orgulho Pior do que o orgulho é o orgulho ferido Ai falou do meu nome Pode falar do meu nome Não se trata do que falam de mim Se trata do que eu carrego por dentro Agora se o meu interior É blasfêmia É, é soberba É inveja É furto Cara, avareza está junto com homicídio Você está entendendo meu irmão? a seriedade, porque nós estamos falando de algo que produz resistência de Deus. A avareza é uma coisa tão nociva que é mais fácil um assassino se arrepender do que fez pela consciência que tem do mal que fez do que o avarento, que o avarento não acha que está fazendo algum mal. Não, eu estou preso. Tem um texto na Bíblia que fala que o cara falou assim: Nossa, a minha colheita foi tão boa que eu vou construir mais celeiros e vou acumular todos esses essa colheita em celeiros. E daí Deus dá um grito do céu, fala: Louco! Essa noite eu vou pedir a tua alma e o que você está acumulando vai ficar para quem? O avarento. O cara não tem noção. Começa a ganhar mais e quer acumular mais. Não, o que Deus te dá não é para você acumular, é para você distribuir. Se você entender o significado dos bens na sua vida, você vive de forma próspera. Prosperidade não é o quanto você tem. É o quanto você dá destino ao que Deus te dá. A avareza está na mesma lista que adultério, fornicação e homicídio. Lucas capítulo 12 Versículos do 13 ao 15 Diz assim E disse-lhe um na multidão Imagina Jesus falando lá Levanta um cara e fala assim Mestre Fala com meu irmão Para que ele reparta a herança dele comigo Irmão Se tem uma coisa que dá BO em família Distribuição de herança velho. Cara tem uma senhorinha que trabalha com a gente Falou assim Quando o marido dela morreu A única coisa que ele deixou foi um Fiat Uno Os irmãos brigaram por causa do Fiat Uno Herança é uma coisa Que o cara batalha a vida inteira Fala, vou deixar bens para o meu filho Deixou uma guerra na família Seja por causa do, De um carro velho Ou seja por causa de milhões Sempre a distribuição de bens Por quê? Porque a base da sociedade moderna é a avareza As pessoas brigam pelo dinheiro Famílias se destroem pelo dinheiro Nações O que está que acontecendo na Ucrânia? A soberba de um homem, que põe em risco, não só a Ucrânia, mas duas nações, pela soberba de um cara, Mestre diz a meu irmão, repata comigo a herança, mas ele lhes disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos do quê? O cara não estava falando, o cara estava falando sobre repartir herança, o que, que Jesus responde para ele? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância dos bens que possui. Jesus está falando assim: Cara, você vem falar para eu entrar como juiz e mediar a herança? Você está ligado quem eu sou? Você vai me querer colocar para dividir o fruto da tua avareza? Abre mão disso aí e toca a tua vida, rapaz. Pessoas avarentas que continuam fazendo a mesma coisa hoje em dia começam a circular no meio do povo de Deus e falam assim, ah, tem gente de boa fé aqui, eu consigo levar vantagem nesse negócio. E sempre com enfoque no dinheiro. E a pessoa que tem o enfoque do dinheiro, ela não admite perda. Porque nós podemos causar prejuízos, muitas vezes sem ser intencionais. Problemas que acontecem. Agora uma pessoa avarenta não admite, porque a pessoa avarenta, ela é legalista e punitiva o avarento ele exige punição agora veja como a nossa sociedade é avarenta em que momento da, da história se surge uma palavra chamada cancelamento agora essa palavra surgiu para o significado que ela tem não tem dois três anos cancelamento o que que é o cancelamento é quando a sociedade decide punir quem acha que tá errado esculacha acaba ignora some do mapa Por porque porque eu acho que o que fez tem que ter uma pena de acordo com o que eu penso isso aqui não é novo deuteronômio já falava sobre isso olho por olho dente por dente fez agora tem que pagar agora Jesus releu esse texto eu porém vos digo se te ferires num lado da face da outra então não dá para entender cristão fazendo cancelamento não dá para querer entender cristão exigir seus direitos Não dá para querer entender cristão, estimulando essa cultura da punição. A avareza nos leva a tratar tudo e todos a partir do dinheiro. A vida gira em torno de ganhar ou perder dinheiro. As amizades e as inimizades giram em torno do dinheiro. O nosso julgamento sobre as pessoas se dá através do dinheiro. Por quê? Porque quem governa a nossa vida é o dinheiro. A tua religião se torna o dinheiro. Esses dias eu vi a Ana Paula Valadão, para quem não conhece uma cantora que fez, todos vocês devem conhecer, mas ela foi uma cantora que deu origem ao ao movimento de música gospel, na proporção que tomou através da igreja da Lagoinha, alguns anos atrás. E ela estava falando, e eu fiquei admirado, porque desde que começou o Diante de Trono, o ministério dela, ela abriu mão de todos os direitos dela, todos os royalties, ela nunca ganhou, percentual Sobre o diante do trono E do pouco que ela ganhou Ela perdeu tudo Porque o diretor o, A pessoa que o gestor O produtor dela Administrou de uma forma equivocada Enfim, ela perdeu tudo Ela vive hoje uma vida bem restrita Financeiramente E ela disse algo A respeito desse momento Da vida dela que eu fiquei impressionado Porque Eu experimentei isso. Eu provei a mesma coisa que ela. Ela falou algo sobre o momento das maiores dificuldades e dos momentos de maior dificuldade dela. Ela falou assim, nos momentos onde eu menos podia, mais eu tive. Como assim? Você conseguiu entender essa frase? No momento que eu menos podia economicamente, mais eu tive. Isso é inexplicável naturalmente mas é como se Deus se revelasse a você nos momentos de escassez como sendo a sua fonte e algo é é é, inexplicável. você não consegue explicar isso para um avarento tem gente que fala assim Cris, você passou problemas na sua empresa como que você consegue viver bem? se você tiver uma mente avarenta eu não consigo te explicar porque não tem explicação a maneira como Deus cuida e ela contando dos detalhes de como as pessoas abençoavam e cuidavam da vida dela Eu tive tantas experiências de ser cuidado. Irmãos, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você não ganha só a Ele como teu Senhor. Você ganha uma família. Os nossos irmãos. Eu vou contar uma história só para vocês, tá bom? Só uma, dentre muitas que eu passei. Teve um dia, nos primeiros dias de problemas que a gente começou a viver, a gente tinha perdido o prédio da empresa prédio do escritório foi um dia muito difícil para mim e logo no dia seguinte eu tinha perdido o cartão de crédito talão de cheque não tinha dinheiro em conta não tinha nada e eu me lembro que a Leila nunca me fez uma cobrança nunca me pediu nada nem ela nem as crianças mas naquele dia ela falou assim amor eu tava saindo para trabalhar estava assim, saindo para trabalhar ó eu saí não sabia para onde ir que estava fechado mas ela falou assim amor não tem nada em casa tipo assim o que, que a gente vai comer né eu falei, ah, tá bom amor dou um jeito quando eu entrei no carro, eu comecei a chorar, chorar sozinho. Dentro do carro, eu fui para onde eu vou e o que, que eu faço? Eu falei, vou para a igreja. <risos> Cheguei de manhã aqui na igreja, parei o carro aqui na porta, aonde é o estúdio ali hoje, era uma sala de oração. E eu dobrei meu joelho ali e comecei a falar, Senhor, o que está que acontecendo? E eu não entendia, só chorava e nisso. O Alain me ligou no celular e falou Kiko, você me empresta o teu carro? Eu preciso pegar um Eu acho que a Fernanda ia fazer Eu confundo todas as histórias, irmão Eu não não sei se a Fernanda ia fazer chá de bebê do João Alguma coisa assim Ele precisava do carro para pegar uma mesa na casa dele trazer. Eu falei assim, Alain, eu estou orando cara. Eu vou deixar a chave lá na recepção Você pega lá, usa o carro e deixa lá que depois eu vou embora Beleza, deixei lá e continuei orando Na verdade eu continuei chorando Porque eu não conseguia falar E e também não conseguia ouvir Quando eu já estava mais (risos) Parei de chorar Era umas onze e meia Eu falei, vou pegar o carro e voltar para casa Eu falei, nossa, tem que comprar alguma coisa para comer E daí começou a me dar de novo vontade de chorar Eu falei, vou pegar a chave rapidinho ali E vou entrar no carro para ninguém me ver chorando Daí peguei a chave Entrei no carro E saí, mas minha cabeça tava milhão Para onde eu vou, o que, que eu faço Quando eu dobrei aqui na JK Vi um barulhão atrás do carro Eu falei, putz, será que o Alan esqueceu as coisas dele aqui? Encostei o carro na calçada E fui ver o que estava lá atrás Meu, ele tinha feito uma compra de supermercado A gente costuma falar de compra de mês, né? Eu acho que aquela lá era uma compra para uns dois meses E... Eu, eu tinha feito muitas vezes isso para ajudar outras pessoas, mas eu nunca tinha recebido aquilo. E, e naquele momento, eu não sabia se eu ligava para ele, se eu continuava chorando, mas eu ouvi o senhor me falar assim, agora se acostuma, que partir daqui vai ser assim. <risos> Eu sei que vocês estão dando glória a Deus, aplaudindo, mas não foi fácil, não. Não foi fácil, não. Porque uma coisa é você ter dinheiro e ir comprar. Outra coisa é você não ter esperar Deus te dar. E não me faltou nada. E eu posso falar a frase da Ana Paula Valadão como se fosse minha. Aonde eu menos podia, mais eu tive. Teve um dia... A gente perdendo muitas coisas Eu tinha um bom carro naquela época Eu falei assim, eu não vou perder esse carro também Deu semeei o carro Cheguei aqui e falei, eu vou dar de oferta meu carro Naquele dia eu ganhei outro carro Depois eu ganhei outro carro E até hoje é difícil para as pessoas entenderem eu falo assim, Como que vocês vivem? Eu vivo da graça e do favor de Deus Não tem explicação Agora deixa eu te explicar uma coisa que eu entendi Todos nós Na dificuldade ou na abundância Precisamos viver da graça do favor de Deus O problema é que quando você tem Você acha que você tem direito de fazer o que você quer E você não tem E é por isso que você se torna avarento Então, alguns desertos que a gente passa na vida Nos ensinam A administrar o que Deus te dá Com zelo, entendendo que tudo vem dEle Então não é porque você tenha condições que você vai e faz o que você quer fazer. É dele. A gente tem que aprender a viver nessa dependência em todos os momentos da vida. E isso é inexplicável para uma mente natural, que está todo o tempo cansada. Por que que está cansada? Porque está pensando em como acumular. Por que como acumular? Porque tem medo de faltar amanhã. Quando você tem medo de faltar amanhã e você quer acumular, você está falando para Deus, eu não confio em você. Eu preciso ter acumulado, porque eu não sei se amanhã você vai acordar de mau humor e vai falar assim: hoje eu não vou te dar nada, então eu vou deixar aqui acumulado. A gente está dizendo isso quando a gente desconfia. Como é possível, na mente de um avarento que está trabalhando o dia inteiro para ganhar dinheiro, ver alguém com uma cara descansada sendo próspero no momento de dificuldade? Não, Não tem explicação o mundo olha para nós, quando nós estamos em dificuldade, e gostaria de nos ver morrendo, sangrando, suando, chorando, e daí olha para você, mas não não é coerente com a tua vida, não é mesmo, porque a minha vida é sobrenatural, não é mesmo, porque a prosperidade é algo sobrenatural, não tem explicação, existe uma mulher chamada Rita Green, essa mulher foi considerada a bruxa de Wall Street, ela foi apelidada como a bruxa de Wall Street. Tinha uma fortuna de 100 milhões na época que viveu. Olha essa história. Essa mulher viveu de 1834 a 1916. Foi chamada da bruxa de Wall Street. Por quê? Porque ela não trocava o vestido. E lavava só a barra de baixo para economizar sabão e água. Ela tinha uma fortuna de 100 milhões. Ela ganhou... As páginas do Guinness Book Como a mulher mais avarenta do mundo Na sua época Com 100 milhões Ela não lavava o vestido Para economizar água e sabão E diz O texto né, Que eu inclusive vi isso na revista Super interessante Que ela foi uma grande mulher de negócios E soube multiplicar a herança do pai Deixa eu te perguntar uma coisa Alguém que multiplica a herança do pai É próspero? Aos olhos do mundo sim Aos olhos de Deus não Essa mulher tinha uma herança gigantesca Soube administrar, multiplicou Mas continuava com um espírito de avareza Avarenta O avarento, ele pode até ter posses Mas ele não desfruta dessas posses Ele não sabe, o avarento, ele não pode ser próspero E ter dinheiro não quer dizer ser prosperidade Eu peguei esse exemplo e gostaria de pegar para vocês agora E eu estou caminhando para o final, Mas eu preciso concluir o contexto. Vocês seguram comigo mais uns 15 minutos? Eu quero falar para vocês de como a psicologia vê a avareza. Tem uma uma frase de um cara, um neurocientista da USP, chamado Gilberto Xavier. Melhor do que falar um cara, né? A Leila me corrige depois. Esse neurocientista da USP, ele fala o seguinte, a criança carente de hoje vai ser o pão duro de amanhã para compensar a época das vacas magras, eu quero que você guarde essa frase, a criança carente de hoje, vai ser o pão duro de amanhã, o que que gera avareza? O que que gera avareza? É escassez na sua casa? É os teus filhos não irem para Disney, é os teus filhos não estudarem numa escola particular, é os teus filhos não poderem comer uma pizza depois do culto porque você está passando dificuldade, é isso que gera avareza? Ou o que gera avareza é o excesso, é, é a ausência de cuidado e amor dentro de um lar? O, eu não estou falando a Bíblia, falando, o psicólogo, um cara especialista no assunto, fala, a criança carente de hoje. Se torna o pão duro de amanhã. A psicologia, ela conecta a avareza à rejeição. Eu vou vou ler o texto completo que esse cara fala, porque é interessante. Porque pode ser que você hoje se descubra avarento, e na realidade a, a tua avareza foi gerada por uma rejeição. A falta de colinho na infância pode transformar um pequeno carente em um adulto pão duro. Embora haja um processo comum a todos os seres vivos de pensar e garantir a própria sobrevivência, o que vai definir se o sujeito será um avarento, contumaz ou um gastador compulsivo, é a história de vida dele. As pessoas têm um desenvolvimento único e pessoal, e o que determina a sua forma de interagir com o ambiente e dele extrair a segurança necessária é a sua estrutura familiar. Diz o neurocientista da USP, Gilberto Xavier. Dentro do teu contexto familiar, você desenvolve quem você vai ser como pessoa. Se houve carência de amor, de cuidado, de proteção, você pode amanhã se tornar um avarento. Porque aquilo que você não teve, que era necessário para a tua formação, você tenta suprir em coisas. Então, essa conexão da da psicologia, da avareza com a rejeição, me explica muitas coisas. Inclusive, para entender pessoas que às vezes são agressivas ao falar comigo, que às vezes são agressivas ao falar com você, na verdade, a avareza delas, a briga por dinheiro, tem uma raiz de rejeição. E são incontáveis as pessoas que sofrem de rejeição. Você sabia que hoje no Brasil, um terço da população um terço não tem o nome do pai da identidade, a gente está diante de uma geração de pessoas órfãs. Pessoas órfãs são naturalmente carentes e se sentem rejeitadas. Ou seja, é muito natural que você no seu ambiente de trabalho, você que é profissional, tem uma empresa, você que vai tratar de negócio com alguém, se depare com algum cara que tem alguma característica de rejeição e seja avarento. Quem aqui já teve conflito comercial e percebeu, nossa, a pessoa arrebentou comigo, me esculachou. A raiz disso, a necessidade de se autoafirmar em cima do outro por causa de dinheiro, é a raiz de rejeição e avareza. Oi, Pode ser que você esteja me ouvindo falando assim, ah, eu sou a pessoa que brigo por causa disso. As pessoas que sofrem de rejeição... Elas têm dificuldade de de se submeter a alguém Estão sempre buscando justificativas Para respaldar a sua atitude Como são essas justificativas? Culpando o outro Ah não, mas você não sabe o que o outro Ele me gerou um prejuízo Ele me fez isso Você sempre tem uma justificativa Acusando sempre os outros a partir do que? Das suas próprias feridas e da sua percepção da vida como a sua percepção da vida é avarenta, tudo é dinheiro O avarento ele briga por 10 reais, por mil reais, por 10 da mesma forma Da mesma forma Por que que a gente vê um aumento crescente de homens solteiros com mais de 40 anos irmãos? Por que que tem tanto marmanjo com 40 e poucos anos aí de idade, essa faixa de idade e não se casa? Como eles possuem essa raiz de rejeição, eles são avarentos por natureza. E como são na, avarentos, são egoístas, infantilizados. Então eles estão mais preocupados em mostrar o seu sucesso nas redes sociais do que se responsabilizar por uma família. Então é o cara que está postando fotinho sem camisa, viajando, comprando carro. Pô, vou dividir esse meu dinheiro com, com família, cuidar com de mulher e filho vivem, e daí você conversa com o cara você não tem vontade de casar? tem eu estou esperando o momento certo eu tô juntar um dinheiro para comprar meu apartamento o cara está sempre esperando o cenário perfeito por quê? porque ele se acha o príncipe encantado ah não, então eu estou esperando a mulher perfeita ela tem que vir loira não é mais a mulher esperando o homem perfeito é o homem esperando a mulher perfeita e o momento perfeito e a condição econômica perfeita infantilizados, é uma geração de gente abobada, que não assume responsabilidade, porque a rejeição produz isso, a avareza, é como se o cara vivesse só com o espelho na sua frente, admirando a sua beleza, o quanto ele é bom, e se tem alguém que merece viver do lado dele, não acha, e continua morando com o papai e com a mamãe, jogando videogame à tarde, 40 anos na cara, Sabe, é o príncipe encantado que está esperando aquele aquele cenário de um filme. Por que que ele está esperando o cenário de um filme? Porque ele não entende que o desenho de Deus por um homem não é ser príncipe encantado, é ser remidor de uma história. Por que que a gente vê um monte de mulher que teve filho ou que já passou por um casamento, se separam, chegam na igreja e não conseguem casar de novo? Porque falta homem remidor, porque falta boaça, porque os bonitão estão esperando o cenário perfeito. Porque esses marmanjos, esses adolescentes de 40 anos de idade, não sabem assumir responsabilidade. Então, o cara quando está com essa idade, tá, em vez de olhar para uma mulher e minha essa história, vou construir uma família. Ele está esperando uma menininha de 18 anos na balada. Guardando dinheiro para esperar não quando eu tiver uns 50 anos eu acho que daí eu vou ter dinheiro suficiente para começar uma família daí você vai ser avô dos seus filhos então nunca se sentem prontos essa semana agora lá em Itajaí eu encontrei o pastor Luciano lá do Mevão de Cabo Frio o ano passado a esposa dele faleceu deixou um filho de nove anos um outro filho o Luciano um cara novo meu amigo pessoal já esteve ministrando com a gente em retiro de homens aqui. O dia que a mulher dele faleceu, no dia seguinte eu peguei o carro, bati sete horas até cabo frio para dar um abraço nele, almoçar com ele e voltar. Ele estava arrasado. Mas eu lembro que o apóstolo ele falou para mim assim, dá uma palavra para ele, ele vai recomeçar a vida dele rápido. Ele não pode parar, ele tem filhos, ele tem um ministério. Um cara muito bem casado. E eu encontrei ele agora lá em Itajaí, ele tinha casado de novo e eu conheci a sua esposa. E a esposa dele era uma mulher viúva que tinha um filho. Eu dei um abraço nele e falei, cara, eu já te admirava. E eu quero te dizer que eu passei a te admirar muito mais. Porque num momento onde o homem está pensando em fazer upgrade, né? Vai trocar a de 40 por uma de 18. Esse pensamento avarento de uma sociedade corrompida no que diz respeito ao desenho de Deus para a família... Ele olhou e falou assim Não, a melhor maneira de eu retomar a minha história É remir na história de alguém E casou com uma mulher viúva com um filho E eles estão casados E vou ter até dar um spoiler aqui No retiro do Aljava ele vai estar ministrando para os casais nessa, nessa história Do que é ser um homem remidor Agora A gente está vivendo em dias terríveis, né irmãos? Em dias onde um mendigo promíscuo um mendigo promíscuo é, como é considerado hoje blogueirinho. O cara está dando entrevista e tudo quanto é que, que O que você tem para ouvir de um mendigo promíscuo e de repente ridicularizar o marido traído? O marido virou bobão e o bobão e o bandido do cara... Bandido porque é promíscuo. Você vai ouvir o cara falar assim, nojento. Se torna estrela social. Está em tudo quanto é festinha, beijando menininha... Gente, qualquer sociedade que a gente está vivendo, essa loucura, foi convidado até a ser para candidato a deputado alguma coisa? É um cenário perfeito para o desenvolvimento da avareza. A Vanessa falou que ele foi convidado por quatro partidos. Será que é isso que a gente precisa na política? Estimular esse cenário de. O que, que é isso? Irmãos, tudo isso é um campo fértil para que a avareza se prolifere. O avarento é uma pessoa difícil de conviver. Seja como cônjuge, como pai, como filho, como amigo. Porque o dinheiro vai estar sempre acima de qualquer outra realidade. Se é meu irmão, se é meu filho espiritual, até que a gente tem algum problema financeiro. A gente não consegue perdoar. A gente não consegue. O dinheiro que governa as nossas vidas. Alguém já foi ofendido por uma pessoa avarenta? Você já foi? Alguém que brigou, brigou com você por causa de. O Senhor me deu uma palavra sobre isso Que eu queria compartilhar com vocês Lamentações capítulo 3 Versículos do 26 ao 32 Eu já estou acabando, eu presto para vocês Eu estou usando os 15 minutos que vocês me deram Lamentações 3, 26 ao 32 Essa palavra Deus falou profundamente Comigo esses dias Guarde ela, leia e releia Agora precisa ser exatamente a versão Que eu estou falando aqui Então primeiro você me vê lendo para você achar A versão igual, tá? que eu não escrevi qual é É muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro, a salvação que vem de Iavé. É proveitoso ao ser humano suportar o jugo e o sofrimento próprios da sua juventude. Que esses períodos de provação sejam vividos em solitude e em silêncio. Afinal, foi Deus que determinou essa opressão sobre cada pessoa. Preste atenção agora. Põe o teu rosto rente ao pó da terra em sinal de arrependimento e talvez ainda haja esperança. Dispõe, olha aqui, dispõe a tua face a quem te deseja ferir. E engole a desonra e a humilhação. Eu tenho uma tia que quando a gente começava a chorar quando ela era criança, ela fala assim, engole o choro. Engole o choro, eu descobri que é uma frase bíblica, foi Deus que falou para Jeremias engole a humilhação esses dias eu estava sendo humilhado e eu fui orar e Deus falou assim engole a humilhação ela é proveitosa para você fica em silêncio, não se defende não se justifica porque a necessidade de se defender de justificar demonstra raiz de orgulho e Deus resiste ao orgulhoso, Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde, graça para quê? Para suportar a aprovação, para ser aprovado em meio à prova Não importa o que falam de você, importa é como você se comporta diante do Senhor em meio às dificuldades que você passa. Engole, engole a humilhação, porque o Senhor não te desprezará para sempre ainda que traga sobre ti muita tristeza a sua compaixão o amparará pois imenso é o seu amor infalível você quer romper com soberba na sua vida aprenda a ser humilhado sem responder você quer romper com avareza na sua vida adota o silêncio quando você for injustiçado você quer romper com a avareza na sua vida para de orar para Deus tirar da tua vida quem está te humilhando. Mas aprenda, deixe Deus trabalhar em meio a isso. Se você está ouvindo essa palavra hoje, eu quero que você preste atenção agora. Se os seus olhos se abriram de alguma forma para essa realidade. Se você entende que sei lá, devido à rejeição, devido às suas situações de infância, de alguma maneira essa avareza conseguiu ter espaço na sua vida. Você vê a varela no seu ambiente familiar No seu seu jeito de lidar com a sua esposa Com seus filhos, com a vida, com as pessoas Se você entende Que isso teve espaço na sua vida Amanhã de hoje pode ser Para você uma Páscoa Uma libertação, uma passagem De uma natureza Consumida pelo egoísmo Para uma nova vida Marcada pela generosidade A Páscoa é essa transição Do Egito Para Canaã De de Adão para Cristo Do egoísmo para uma vida coletiva Da justiça própria Do olho por olho Do dente por dente Da disposição em abrir mão De todas as coisas Eu quero ler para você esse texto Mateus 5, 38 e 48 Jesus relendo a lei Do nosso direito de defesa Ele relê essa lei Olha, você ouviu o que foi dito? Olho por olho e dente por dente, né? Aqui se faz, aqui se paga. né? Te atacaram de jeito, ataca também. Se mataram, você mata. Isso era a lei. Jesus fala assim, vamos começar de novo? Um novo pacto? Uma nova história? Então vamos lá. Ouviste o que foi dito. Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo. Não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece a outra. Ao que quiser pleitear, brigar, disputar contigo e tirar-te a túnica, larga também a capa. Se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo. Bendizei Falem bem daqueles que falam mal de você Fazei bem Aos que vos odeiam Orai pelos que vos maltratam E vos perseguem Para que vocês sejam filhos do vosso pai Como que eu faço para ser filho? Eu tenho que viver isso aqui Porque faz que o sol se levante Sobre maus e bons Que a chuva desça sobre justos e injustos Porque se vocês amam os que vos amam Que galardão tereis Isso aí o ímpio sabe fazer Gostar de quem gosta dele Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais. Sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Irmãos, parem de cobrar teus direitos. Permita que o Senhor abra os seus olhos. Para que você possa enxergar a vida através de uma perspectiva eterna. Viva uma vida que transcende os que os teus olhos veem. Permita que o Senhor se revele a você como um pai que te ama Independente da tua estrutura familiar e da tua infância Você precisa dessa revelação do pai Para que ele alinhe na tua vida o projeto divino do que é família E do que ele tem para você Se você não entender qual é o projeto de Deus para a vida do homem Você vai viver em frustração, em depressão e em cansaço Porque o único descanso vem naquele que é o próprio descanso, que é o Cristo. Lançai sobre mim toda a tua vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Diz o Senhor. Você não descansa quando você vai para a praia. Você não descansa quando você tem ausência de trabalho. Você descansa quando a sua mente passa a ser governada pela mente de Cristo quando você não dá mais luz à imaginação quando você não fica temendo o dia de amanhã, quando você está seguro que Ele está cuidando de você como um pai cuida de um filho que ama é por isso que quando Paulo vai aconselhar a Gaio, ele fala assim, amado Gaio Paulo Paulo não é João, terceira João capítulo 1 se eu não me engano, versículo 2 ele fala, amado Gaio que prospere em tudo assim como prospera a sua alma A tua prosperidade, a prosperidade sobrenatural, ela não tem a ver com o dinheiro na conta bancária, nem com a ausência de problema. Ela tem a ver com como está o teu estado interior. Se a tua alma é próspera, você é próspero. Se o teu interior é aflição, agitação, preocupação, o teu futuro está comprometido. João fala assim, Gaio, que você prospere como é próspera a sua alma. O que mais interfere no seu futuro... É o estado do teu interior no presente A alma só prospera quando é governada pelo Espírito E eu termino da maneira como eu comecei A Páscoa não é chocolate e coelho Páscoa é provar desse poder de uma nova vida Que governa a tua vida Páscoa é esse poder de ressurreição Como que eu posso provar da ressurreição? Quando eu entrego a minha vida a Jesus E eu falo, Jesus, está aqui o controle remoto da televisão Teve um dia que eu vim no culto e eu entreguei para você a televisão. Mas hoje eu estou entendendo e eu quero entregar o controle remoto também. A partir de agora o Senhor comanda. Faz do teu jeito, eu vou descansar. Porque se você não descansar, você não suporta. Os teus dias vão te levar a sucumbir. O cansaço mental, a pressão. Ouça o que eu falei, adolescentes, 20 Sendo levados ao hospital por crise de ansiedade Se adolescente que não tem problema na vida Está indo para o hospital por ansiedade Imagina a gente A gente tem que aprender a descansar Descansar é uma arte Descansar é um presente Descansar é uma revelação do Espírito Você consegue ter paz em meio aos dias difíceis A Páscoa é a cruz apagando o teu passado É a cruz rasgando a avareza E te plantando Numa nova oportunidade para começar de novo a tua história. Quem gostaria de viver essa Páscoa hoje profeticamente? Quem gostaria de falar assim, Senhor me dá a oportunidade de começar uma nova história hoje. Eu não quero mais essa vida avarenta, restrita a preocupações comigo, a bens materiais. Eu quero transcender para uma realidade, aonde eu confio completamente ao Senhor. Senhor, eu entendi que um dia eu vim num culto, entreguei a televisão, e eu achei que eu estava entregando tudo, mas eu continuei com o controle remoto na minha mão, e eu continuo cansado. Cansado, tentando controlar situações, fatores, circunstâncias, mas hoje eu quero entregar não só a televisão, mas o controle remoto. O controle da minha vida nas tuas mãos. Há alguém que deseja fazer isso? Se coloque de pé, vamos orar. Eu quero convidar você, que quer entregar a tua vida hoje, ao controle do Senhor Isso serve para você que nunca entregou a tua vida a Jesus E veio aqui pela primeira vez E serve para você que já frequenta essa casa Mas que hoje entendeu que você entregou parcialmente Porque você continua ainda querendo o teu controle E isso tem te produzido cansaço Você está cansado O Senhor quer te levar a um lugar de descanso E você precisa entregar o controle da tua vida Descansar que Ele cuida de você Amém? Se você deseja isso nessa manhã, nós vamos orar por isso, profeticamente, nós vamos declarar. Hoje é um dia profético, hoje é um dia onde celebramos a Páscoa. Nesse momento, num domingo assim como esse, o inferno estava em festa, (risos) morreu o Salvador, morreu, conseguimos. De repente ele levanta dentre os mortos, a Bíblia fala que levantam nos túmulos muitos outros como ele. Ele vence a morte. Ele vence as trevas. E Ele abre uma oportunidade. Para que eu e você nos levantemos. Da morte. Da dor. Das dificuldades. E a gente também comece uma nova história. Quando todo mundo achava que não dava mais. Mas para isso nós precisamos nos entregar. Completamente ao Senhor. Se você deseja fazer isso. sai do seu lugar e venha aqui à frente. Como um passo de fé. Estou entregando não só... A TV, mas estou entregando o controle Eu quero que o Senhor governe a minha vida por completo Sai do teu lugar, vem aqui, vamos orar Você vir aqui à frente significa Que você está se movendo em direção a algo novo Que você deseja algo novo para a tua vida Se você fala assim, Senhor, eu preciso entender melhor qual é o teu desenho Qual é o teu projeto para a família Eu quero uma família abençoada Eu quero viver a plenitude do que o Senhor tem para a minha vida mas eu preciso que o Senhor se revele a mim porque eu não entendo. Se você deseja isso, vem aqui. Vamos orar. Demonstre a Deus o teu interesse. Sabe, a Bíblia fala, relata o caso de uma mulher que sofria de um fluxo de sangue. E aquela mulher ficou sabendo que Jesus estava passando num lugar era muito desconfortável para aquela mulher que não tinha absorvente íntimo naquela época, sair sangrando, cheirando mal, passar no meio de uma multidão, ela podia falar assim, ah não, eu vou ficar aqui, e se eu ficar daqui, ele consegue me ver, pode ser que você esteja sentado aí e falando assim, não, ele sabe do meu coração, é, mas às vezes a gente precisa dar um passo em direção a ele, e falar Senhor, assim, oh, eu preciso de mudança na minha vida, vem mais à frente para dar lugar às pessoas que estão atrás, vem aqui, se aproximem, Isso, venha. Vamos orar. Hoje é um dia profético na tua história. O Senhor quer mudar o rumo da tua história. O Senhor quer te dar a possibilidade de começar de novo. Se você identificou traços de orgulho e de avareza na tua vida, cuve a tua cabeça. Eu quero declarar que você nunca mais vai brigar por dinheiro na sua vida eu quero declarar que o dinheiro nunca mais vai governar teus relacionamentos tuas amizades, teus interesses, você vai governar sobre ele, mas ele não vai ser aquele que dita teu temperamento, sua agressividade ou seu bom humor, se tem dinheiro na conta você está feliz se não tem dinheiro na conta você entra em pânico, o que é isso meu irmão? você deveria entrar em pânico quando você não percebe a presença do espírito na tua vida, não, quando não tem dinheiro na conta pai nós nos rendemos a ti nessa manhã nós queremos declarar que que essa páscoa que hoje o mundo celebra se torne páscoa nas nossas vidas nós queremos declarar que assim como o senhor venceu a morte e levou através da cruz toda a natureza egoísta avarenta do antigo adão Pai amado nós queremos nos apropriar dessa realidade eu quero declarar sobre cada pessoa neste lugar Que toda raiz de orgulho, que toda raiz de avareza seja crucificada nessa manhã. Que nós sejamos libertos de nós mesmos. Que o Senhor abra a nossa visão. Que o Senhor abra o nosso entendimento. Que o Teu Espírito nos traga luz. E que o Senhor possa trazer com clareza o Teu desenho para a família. Que nós possamos sair daqui entendendo o nosso papel como homem. O nosso papel como mulher. O nosso papel como pais. O nosso papel como filhos. Não para que nós vivamos de acordo com a nossa vontade. Mas que nós possamos nos alinhar ao teu desenho. Ao teu projeto. Aquilo que um dia o Senhor concebeu. Eu quero abençoar as famílias nessa manhã. Reconciliação entre o coração da esposa e do marido. Reconciliação entre os pais e filhos. Eu quero declarar que a transformação da sociedade. Começa através da transformação das famílias famílias alinhadas, famílias generosas, famílias que produzam um ambiente onde não haja mais rejeição, porque se nós quebramos a rejeição, nós quebramos a avareza, eu declaro que os seus filhos não terão rejeição, que haja coerência no cuidado, no amor, no respeito dentro de casa… E nós profetizamos sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre tua família Páscoa. Ressurreição, uma nova história, a vida que venceu a morte, aquilo que parecia que não tinha mais jeito. O Senhor dá um novo rumo, o Senhor dá um novo destino. O Senhor coloca diante de você uma página em branco e o Senhor te diz, escreve de novo, escreve de novo. Do teu passado eu já não me lembro mais, o teu passado eu já perdoei. Eu te dou a possibilidade de começar uma nova história a partir de hoje. Espírito Santo nos envolve. E que assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús, a gente possa sair daqui com o nosso coração queimando. Que o teu fogo não se apague. Queima o nosso interior. Enche-nos da tua vida. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Aplauda ao Senhor.